1: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. 20 июля, понедельник, 16.03. И в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы не только обсуждаем самые насущные новости, но и предсказываем, что будет в будущем. Сегодня весь день, вся повестка... Хабаровск. Хабаровск опять на какое-то время становится таким центром центром новостей. Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. И Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Давайте послушаем, как это было.
2: Михаил Ильич, есть для вас работа. Очень ответственная работа. Очень важная. И, конечно, очень нужна стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить – Хабаровский край. Михаил это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятельными людьми.
1: И что отвечает Михаил Дегтярев?
0: Уважаемый Владимир Владимирович, я готов, благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край на повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.
1: Ну вот такая, вот такая вот не фантастика, дорогие мои друзья, вот так вот раз и неожиданно все происходит. Более того, Владимир Вольфович Жириновский, к которому мы сейчас пытаемся дозвониться, он здесь у нас в эфире «Комсомольской правды» в субботу уже предупредил. 20 числа ждите новостей, будет, будет новый исполняющий обязанности губернатора, и он будет из ЛДПР. Мы обязательно проговорим это с Владимиром Вольфовичем. А сейчас справка. Кто такой Михаил Дегтярев?
2: «Правка». Михаил Дегтярев. Родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышев, теперь Самара, в семье врачей. Окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, а после него с отличием Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности двигателей летательных аппаратов. Позже закончил Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте. Минувшим летом получил степень доктора юридических наук. В настоящее время Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва «Школы губернаторов». С 2009 года состоит в кадровом резерве президент России. Был депутатом городской Самарской и губернской дум в партии ЛДПР с декабря 2005 года. До этого был членом «Единой России». Депутатом Госдумы от Самарской области стал в 32 года. С 2016 года занимает пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Имеет ряд весьма запоминающихся инициатив. Например, предлагал вести гост на Деда Мороза и Снегурочку. Чтобы сохранить правильный образ волшебных персонажей – потомков. В 2013 году заявлял инициативу запретить доллары, потому что американская валюта держится на одном лишь честном слове – «будущее ее печально». Это цитата. А еще предлагал вести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в критические дни, а гомосексуалистам запретить сдавать донорскую кровь. Ни один из этих законопроектов в реальный закон не перерос. В должности зампреда Комитета по науке Госдумы участвовал в разработке и принятии законопроекта о реформе образования и реформе государства. Академии наук. В целом за 9 лет в Госдуме Дегтярев выступил с автором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Дважды его кандидатуру лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвигал на выборы мэра Москвы. Также Дегтярев активно занимался помощью соотечественникам на Донбассе, за что внесен в санкционные списки Евросоюза, Австралии и Канады. Верховный суд Украины внес его в список лиц, ответственных за арест Надежды Савченко. В 2021 году Дегтярев по его собственному Заявлению планирует полет в космос. Свободно владеет английским, женат двое детей. В декларации о доходах за 2018 год у Михаила Дегтярева значится цифра 4 миллиона 813 482 рубля. И, собственности, только один автомобиль. Жилье служебное. Супруга Дегтярева Галина учредитель сети самарских магазинов для будущих мам. Ее годовой доход около полумиллиона рублей.
1: Ну что, вот такой вот у нас новый исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, член фракции ЛДПР в Государственной Думе. И мы дозвонились до Владимира Вольфовича Жириновского. Владимир Вольфович, здравствуйте.
3: Знаемся только там.
1: 20 число. Сегодня случилось 20 число. Да. То, что вы предупреждали в да. субботу у нас в эфире. Да. Откуда вы это знали?
3: Кто вам сказал? Ну, мы исходили из чего? Михаил. Владимирович Дегтярев, он входит в резерв при президенте. Там есть такой резерв управленческих кадров. Там несколько человек, от ЛДПР. Жигарев, там вот Дегтярев, Диденко и еще кто-то. Поэтому мы хотели бы, чтобы вместо Сергея Ивановича Фургала, которого избрал народ, теперь только президент может назначать исполняющего обязанности. Вот, э, так сказать, администрация президента остановилась на дегтяреве. Почему? Потому что жители Фургала, жители Хабаровска хотели бы, чтобы это был снова человек от ЛДПР, они голосовали два года назад, и хотели бы, чтобы это не хотели бы, чтобы это был москвич. Михаил Владимирович двум позициям значит, соответствует. Он у нас он ЛДПР, представитель комитета по спорту, молодежи, туризму и не Москвич. И потом его плюс, э, который уравновешивает его минус, что он не из Дальнего Востока, то, что он самый молодой губернатор в нашей стране теперь. 39 лет.
1: Ну он пока еще не избран, это будет в сентябре. а вот Это вообще... в
3: сентябре следующего года.
1: Да, Владимир Вольфович, а сейчас да. скажите, вот вы довольны этим? Потому что многие помнят ваше вот выступление на трибуне Госдумы, такое очень резкое, да? да. И вот сейчас вы довольны или нет? Вот, сейчас выбраны? я
3: доволен, потому что президент все-таки доверие оказал представителям ЛДПР. Я боялся, что мы потеряем, так сказать, вот эту должность губернатора Хабаровского края, и придет любой другой, у нас много желающих. Но вот президент все-таки услышал нас, мы хотели этого, настаивали, и вот он оказал доверие. Мы ему в этом плане благодарны, поскольку это его прерогатива, он мог любого назначить исполняющим обязанности, и потом человек мог пойти на выборы в следующем году. Поэтому в этом плане и совпало. Вот Именно Михаил как раз среди всего нашего коллектива, 40 депутатов, наиболее подходящий. Поэтому мы рады. Все совпало. Он полон сил. Он инженер. Я всегда говорил, что самые лучшие трудные задачи в жизни решают инженеры. У них особый склад ума. Гуманитарии хорошие люди. Но Маму Тургенева или космический корабль, это разница есть. Вот те, кто запускает космические корабли, это действительно очень важно. Маму тоже Тургенева важно, но это все-таки небольшая повесть, рассказ там Ильяна Каренина. Поэтому вот он инженер, и, и не просто инженер там по ЖКХ, а он закончил Самарский аэрокосмический университет. Это тоже имеет значение, что это космос, там нужно очень много знать. То есть он и в физике разбирается, математики. То есть склад ума позволяет быть хорошим современным руководителем. Вот То как он раз все
1: Об этом вопрос, Владимир Вольфович. Вот э, мы здесь предсказываем будущее в программе Не фантастика. Вы да. опытнейший политик. В будущем примут ли их человека из Самары, во-первых, инженера, который не про Муму, а про
3: космические корабли, как вы говорите. Что будет? Вот ваш прогноз? Ну, во-первых, они частично успокоятся, что это не представители «Единой России». Второе, то, что это не из Москвы. Какой-нибудь силовик или какой-то там товарищ из каких-то олигархов, как там в свое время был там Абрамович там, или еще кто-то. Вот. Так что потом там у нас мощная э, структура УДПР. Во время протестов жителей мы не хотели это все облекать в партийные знамена, потому что это они хотели, жители. Безотносительно. А сейчас мы попросим нашу организацию, чтобы они помогали везде как-то успокоить людей. Навести порядок. Навести, да. да угу. Успокоиться. Мы туда еще одного депутата дадим сейчас. Кого? Чтобы это в помощь было. Местного как разберем С места. Развободилась вакансия у Михаила Владимировича. Он был в федеральной части. Мы можем взять из любой другой части. Вот мы из Хабаровска возьмем депутат вот, вам что, фамилию называть сразу?
1: Ну, если можете, то конечно, это а будет новости.
3: А где? Сейчас я посмотрю, что я уже отдал его на оформление. Он там у нас руководит, координатор наш местный, тоже с высшим образованием. Да. Посмотри, биографию. А? Захар Синяговский. Захар Синяговский. Захар. Вот. Спасибо огромное. Он молодой тоже, тоже молодой, так сказать, и возглавляет наше отделение местное. Ему 31 год всего. Пожалуйста.
1: Спасибо вам огромное, Владимир Владимир Вольфович Жириновский Лидер ЛДПР, человек, у которого, которого Длинная запас, скамья Запасных политиков, которые Готовы прийти на управление Регионом, мы сейчас продолжим Говорить про Хабаровск, продолжим Говорить про э, ситуацию, которая Сложилась после ареста э, Губернатора Фургала и что Происходит сейчас, когда э, назначен, назначен исполняющим Обязанности губернатора Михаил Дегтярев Человек из ЛДПР, из Самары, в общем-то, не, не из э, тех краев, не Хабаровский, но в то же время не москвич, как сейчас рассказал Владимир Вольфович Жириновский. Итак, ровно через две минуты мы послушаем людей из Хабаровска, что они думают об этом. Спасибо э, большое. Через две минуты возвращаемся в эфир.
0: Не фантастика. Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 20 июля, понедельник, 16.16. 16. В эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Совершеннейшая не фантастика происходит прямо сейчас в Хабаровском крае. Вслед за арестом губернатора э, Фургала. Путин отправил в отставку арестованного губернатора в связи с утратой доверия. И уже сегодня мы знаем фамилию человека, который назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это Михаил Дегтярев, депутат э, Госдумы от фракции ЛДПР. Только что у нас в эфире был Владимир Вольфович Жириновский. Мы э, узнали, как это все происходило. И э, после вот этих вот резких э, высказываний с трибуны Госдумы Владимир Вольфович сегодня в нашем эфире сказал, что он доволен, он доволен тем, что происходит, и пообещал, что э, вся фракция ЛДПР будет помогать э, наводить порядок в Хабаровске и делать так, чтобы там стало спокойнее. Что же прямо сейчас происходит в Хабаровске? Мы звоним нашему специальному корреспонденту Владимиру Варсобину. Владимир, слышите ли вы нас?
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, Расскажите, что там? Там у вас же ночь глухая уже, глубокая.
4: У нас происходит ночь. Ну, она не то, что прям ночь-ночь. Это 20, сейчас 11 часов вечера, да. Mm -hmm. Поэтому все кипит в телеграмах, все кипит в интернете. Очень симпатичный такой. Вы Выставили голосовалку в одном из самых известных здесь телеграм-каналов. Как вы относитесь к этому назначению? И не знаю... Видимо, к сожалению, да, для, для нового исполняющего обязанности губернатора, у него рейтинг там очень небольшой, 80% недовольны вот сейчас вот. Это недовольны.
1: где это, в, телег... в Телеграме происходит или где это?
4: Так да, вы... да, вся жизнь кипит в Телеграме. Ну, где же еще? Не на улице. <с> Понятно. На улице. Хотя, хотя улице.
1: долгое время говорилось, что она кипит на улице, и люди не расходились там чуть ли не ночами. Теперь уже этого э -э нет, я так понимаю. Да,
4: но э здесь город как-то вот отрегулировал, и протестующие тоже, они э теперь не, не, уходят в десять часов, их уже нет на улицах, для того, чтобы не мешать гражданам чтобы не шуметь. Это у них такой вот, это называется, компромисс такой сложился общественный. То есть они
1: выходят как на работу теперь, я так понимаю?
4: Вот Часть протестующих, да. Часть протестующих ходит как на работу. Вот сегодня дождь, и колонна протестующих, человек там 200, не больше, ходила по городу под зонтами, выкрикивая оскорбительные речевки для единой России, ну и, конечно, свободу фургале вот так вот. вот. но сейчас это уже не имеет большое значения. имеет значение что будет завтра вот будет ли я вот, что вот сейчас я вижу я позвонил э -э, весов спикеров здесь это лидер кпрф местный лидер справедливой россии э -э, политологов вот преобладает кепсис вообще э -э, эта кандидатура дегтярева ожидалась то есть в принципе выходили слухи именно о ней вот. и э -э -э, вот то что Дегтярев не местный Первый упрек ему, да, и второе, он все-таки тяжеловес, то есть... Ну, как сказал сейчас нам
1: Владимир Вольфович Жириновский, это будет, если его изберут, будет один из самых, не один из, а самый молодой губернатор в России.
4: Ну и что, в чем в этом большая радость для, для хавровчан, что у них будет самый молодой губернатор mm -hmm. России? Mm -hmm. Не уверен. Нет, здесь хотят все-таки своего, и при этом, чтобы человек был, ну, авторитетный. Вот. А тут не соблюдены ни одно из этих требований.
1: Ну да, и причем Хабаровск это такой особенный все-таки город, да? У нас прямо сейчас на связи еще и Сергей Анатольевич Кравчук, мэр Хабаровска. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
5: Добрый день, добрый вечер, я не знаю... Да, как сказать
1: правильно. У нас день, у вас вечер.
5: Для нас добрый вечер, у нас уже... Скоро 12 часов, будет полночь. Слушаю вас. Скажите, вы, пожалуйста, вы забывать. вот
1: э, вы как человек, наверное, вы живете в Хабаровске-то уже давно. Да, с 1977 -го года. Вот. Скажите, как человек, вот который э, так давно живет в Хабаровске, насколько э, население Хабаровска примет вот, э, нового губернатора, который молодой, э, активный, э, но при этом он совершенно не из этого региона, э, он из Самары, как вы думаете, вот что будет?
5: Вы знаете, хабаровчане понимающие люди. И самое главное, чтобы Хабаровск принял нового губернатора, он его примет, это однозначно, потому что вы правильно говорите, молодой, он инженер, есть желание работать, мы это видим. И самое главное, что Хабаров нуждается в, в, в молодых руководителях, а временно исполняющей обязанности губернатора такового есть. И я уверен, что хабаровчане и Хабаровский край э, будут работать и помогать э, новому, ну, я позволю так скажу, новому временно исполняющей обязанности губернатора Хабаровского края.
1: А скажите, вот э, те выступления э, массовые, которые происходили в Хабаровске, там же, я так понимаю, перекрывались улицы, были какие-то проблемы там на площадях. Я, я так понимаю, этим занималась в том числе мэрия Хабаровска, которая решала эти вопросы. Насколько вам э, хлопот это все прибавило, расскажите. Ну,
5: хлопоты конечно, были... Они не нужны, это были акции, я их так называю. Почему? Потому что в период э, карантина, в период пандемии не отрицательно сказываются на здоровье граждан. Мы это видим, у нас идет сегодня увеличение заболеваемости коронавирусом. Поэтому эти акции можно было провести в поддержку губернатора день-два, высказать свои желания, свои эмоции. На это жители города Хабаровска имеют полное право. Но вот так продолжаться такой длительный период времени, конечно, это совершенно в этом бед необходимость.
1: У нас вот на связи еще Владимир Варсобин, наш политический обозреватель комсомольской правды. Владимир, да, я, 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 я правильно да. понимаю, что, в общем-то, вот это вот огромное количество людей, оно о, сошло на нет. Сейчас уже э, вечер у вас, там уже никто нигде не, не митингует, а люди выходят как-то днем обычно, как, как на работу, да, я правильно понимаю?
4: Ну, это в днем, да, в будний день. Меня просто интересует завтрашний день, как все-таки э, гражданец среагируют на это назначение, и он будет определяющим. Я не случайно, что завтра снова ну, выйдут на улицы, ну, посмотрим, в каком это масштабе и выйдут ли. У меня вопрос первый, это возможно, как дальневосточнику. Открыть, пожалуйста, а вы э, то, что он не дальневосточник, что он не местный, это осложнит ему работу, потому что в телеграм-каналах сейчас идет вот такое обсуждение именно с этой стороны. Он не, не сможет, юный, и не сможет разобраться в местной специфике.
1: Сергей Анатольевич. Нет, вы, вы знаете, дело-то не в том,
5: что вы говорите, дело не в возрасте, дело в профессионализме. И если... Рядом будут хорошие помощники, рядом будет команда, которая будет работать именно на губернатора, на созидание, на развитие Хабаровского края, на развитие всего региона, ведь э, жители Хабаровского края, и они это быстро оценят и поймут, что действительно к нам пришел человек, который болеет и который не только болеет за Хабаровский край, но и стремится развивать его для... В дальневосточных регионах самое главное, что это инвестиции, это то, что сегодня, о чем сегодня говорит и президент, о чем сегодня говорит и полномочный представитель президента Дальневосточного федерального округа Юрий Петрович Тротников, только инвестиции помогут развивать Хабаровский край, поэтому я уверен, что у нас все будет хорошо, я в этом уверен.
1: Сергей Анатольевич, а вот все-таки ваше, э, ваше предсказание, предположение, ваш прогноз завтра, вот завтра, когда проснется Хабаровск, пос, после вот этих вот всех ночных э, телеграм-новостей, э, не будет ли какого-то нового такого выступления, как вы думаете? Или, может быть, это уже все э, сошло, уже все стало спокойнее как-то?
5: Ну, вы знаете, я, я бы хотел... Пожелать всем членам, жителям Хабаровского края благоразумия. Ведь вот этими вот акциями, ну, можно высказывать свое мнение, свое пожелание, но, еще раз повторяю, для развития Хабаровского края это, это не метод и не способ как-то повлиять на эту ситуацию. Сегодня у нас состоялось назначение, мы этому рады, мы ждем нового временно исполняющего обязанности. И я уверен, что хабаровчане, жители Хабаровского края оценят это нормально. И еще раз повторяю, для нас самое главное, для всех, это прежде всего работа на созидание, на развитие Хабаровского, города Хабаровска и Хабаровского края в целом.
1: Вот смотрите, когда э, происходили выступления, вся страна э, с таким вот, в общем, воодушевлением смотрела на то, что э, нету каких-то больших серьезных конфликтов, никто не разгоняет эти митинги силой, милиция ведет себя очень корректно. На ваш взгляд, будут ли силой давить новые митинги, если они продлятся? Или продолжится такая хабаровская такая, э, интеллигентская знаете, такая, такая история? Да,
5: вы, вы, вы знаете, такое... Вот... Я пример, сам это наблюдал, когда э, люди, пришедшие на акцию, они делают селфи с сотрудниками полиции, сотрудники полиции, и выдают маски э, тем э, людям, которые пришли на эту акцию. Ну, разве это не нет? Спасибо Полицию. огромное, Сергей Анатольевич. Господи. Спасибо.
1: Господи. Сергей Анатольевич Кравчук, мэр Хабаровска, Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, Владимир Вольфович Жириновский и я, Владимир Торин, студии «Не фантастика». Мы вернемся к вам через три минуты. Послушаем новости.
0: Неофантастика. Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика. Как дела, Россия? в страна up, Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как совершенно нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа, где мы пытаемся предсказывать будущее, где мы понимаем, что мы уже... В нашем будущем, которое наступило, в нем уже теперь возможно все. Например, чтобы вот уже вторую неделю главные новости страны приходили из города Хабаровска. В городе Хабаровске сегодня сегодня туда отправился назначенный Владимиром Путиным, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Мы уже проговорили с Владимиром Вольфовичем Жириновским про то, как это было. Мы уже пообщались с мэром Хабаровской Сергеем Анатольевичем Кравчуком. Э -э наш политический обозреватель Владимир Варсобин нам рассказал, что происходит в Хабаровске. Э -э я сейчас предлагаю вам послушать реакцию первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ, Петр Перевезенцев. Включите, пожалуйста. Надо посмотреть на человека, как человек зайдет в регион. И, конечно, отыграет, но, что не местный, будет сложно, наверное,
4: но особенно в этой ситуации. Протишний.
1: Ну что, вот, вот так вот из КПРФ пришел такой э, комментарий. Дело в том, что действительно, Михаил Негтярев человек, который родился в Самаре, избирался депутатом Самарской городской думы, э, Самарской губернской думы. И как нам тут рассказал сейчас в эфире Владимир Вольфович, э, в случае его избрания в сентябре, это будет самый молодой губернатор э, России. Э, э, ну что... Человек активный, молодой, но в то же время, во-первых, он точно не из Хабаровска, во-вторых, он, как бы это сказать, не совсем знает этот, этот регион, да, но, опять же, Владимир Вольфович говорит о том, что ЛДПР будет помогать, уже он назвал нам фамилию. Того депутата, который встал э, на место э, Фургала. И теперь э, ЛДПР будет помогать успокаивать людей. И более того, э, Сергей Анатольевич Кравчук, мэр Хабаровска, нам сейчас сказал, что, э, как и раньше, была история э, с очень неконфликтным отношением полиции к митингующим людям, которые недовольны э, ситуацией в крае то и в будущем э, мэр выразил надежду, что так и все и останется, что не будет каких-то мощных э, силовых акций, разгона этих митингов, и все будет по-хабаровски вот так вот интеллигентно. Тем не менее, многие выражают скепсис. У нас на связи Дмитрий Николаевич Фетисов, политконсультант. Так, Дмитрий Иванович Орлов, простите. Слышите ли вы нас? Слышу, Дмитрий Иванович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, легко или нелегко, или вообще пройдет ли вот этот вот заход в Хабаровские воды, значит, человека из э, Самарских краев?
6: А, ну, дело здесь не в том,
1: что... Алло, алло, Дмитрий Иванович?
6: Да, значит, вы слышите? Да, вот сейчас Я нормально. Я думаю,
1: что... Очень, очень плохая связь. Прям пробивается, прям вот э, ужасно. Э, давайте попробуем еще... Мы сейчас просто перенаберем еще раз, Дмитрий Иванович, потому что вот прям, ну, совсем сбивает, сбивается все. Э, я скажу, что... Удивительно, удивительно, но в эфире нашей радиостанции Владимир Вольфович Жириновский в субботу уже как-то очень конкретно и четко предсказал. Он сказал, что вы услышите новость 20 июля, это будет кандидат от ЛДПР. И э, это было несколько странно, потому что после вот этого очень резкого заявления в Госдуме, с трибуной Госдумы, с неким обличением, обвинением в адрес власти, сегодня значит, э, он поблагодарил Владимира, Путин, э, Владимира Путина за этот выбор, сказал, что теперь он абсолютно э, доволен ситуацией. И э, пообещал, что ЛДПР не оставит эту ситуацию и будет помогать всячески новому, молодому, самому молодому на сегодня в России губернаторе. У нас опять Дмитрий Орлов в эфире. Дмитрий, слышите ли вы нас? Да, слышно. О, Мы... вот сейчас угу. отличная связь. Пожалуйста, ваш комментарий. Значит,
6: я думаю, что дело не в том, что э, Дегтярев из Самары, хотя это действительно так. Важно, что он представляет элиту ЛДПР. Он ассоциируется с партией, он именно партийный э, политик. Вот. Я думаю, что то, что его направили в Хабаровск, то, что такое решение принял президент, это свидетельство того, что федеральный центр считает ЛДПР ответственной за политику в регионе и способную э, спас, э, ситуацию стабилизировать, э, разрушить. Но э, я не считаю, что э, сказать, Дегтярев едва так сказать, там, помахав этим флагом ЛДПР, значит, сразу будет пользоваться серьезным влиянием, так сказать, большим доверием. Нет, ему нужно и аппарат Фургала, и актив, ту часть населения, которая на Фургала ориентировалась, нужно, заменить, нужно показать, что, значит, он во всех смыслах преемник, да? И вот только тогда э, ему удастся установить контроль э, за ситуацией в регионе. При этом, конечно, он должен учитывать э, таскать, интересы Федерального центра, э, на назначение Путина, который ченца Путина как раз э, в ходе избирательной карты.
1: Ага, вот так вот. И, видимо, придется вести э, ему с собой э, из Москвы в Хабаровск команду какую-то, да, и менять людей? Потому, Нет,
6: что... я думаю, что это как раз менее существенная задача. Та команда, которая есть, ее можно, в принципе, адаптировать. Ну, возможно, э, добавить каких-то наиболее близких деятелей к самому э, значит, Дегтяреву. Ну, я думаю, можно адаптировать ту команду, которая есть. Вот. Важно показать, что э, сказать, та власть, которая устанавливается в Хабаровске, это власть, которая нужна хабаровчанам, это власть, которая э, будет учитывать их интересы, их проведение политики реально, она будет э, в некотором смысле преемственна от нашего губернатора, который... Э,
1: Дмитрий Иванович, Добрый. а вот у меня вопрос такой. Вот как вы думаете, вот этот вот сам по себе, вот этот, эм, я не знаю, казус, казус Фургала, да, вот, э, вот эта история, произошедшая вот э, в Хабаровском крае, насколько она э, сейчас стала типичной для России, да, что где-то там в глубине зреют проблемы, которые вдруг таким образом как-то взрываются, да? Или это абсолютно такой какой-то Хабаровский э, кейс, который э, в других регионах, регионах невозможен?
6: Ну, я бы не сказал, что там очень много проблем э -э, вызрело. Там проблема с конкретным губернатором э -э, Фургалом, который, э -э, которому инкриминируется серьезные.
1: Но есть да. такая фраза, что Фургал – это Трамп в масштабах э -э, Хабаровского края. Вот такой вот.
6: Я так не считаю. Он не, не Трамп, он э -э, довольно серьезный местный политик известный. Вот. Но он никакой не Трамп, ему предъявлены обвинения вполне конкретные. Вот. И, на мой взгляд, он уже в э -э, политику не вернется. Он будет э, с высокой вероятностью значит, э, отстранен от должности, отрешен и э, осужден. Вот. И никакого Трампа из него э, не выйдет. Я не думаю, что э, там произошел какой-то сверхвзрыв. Действительно, регион актив, действительно регион, активно реагирующий э, на ситуацию. Действительно, регион, который э, арест э, губернатора, так сказать, такой,
1: Дмитрий Иванович, опять обрывается у нас связь. Дмитрий Иванович, слышите ли вы нас? Алло, алло. Извините. Так, это был Дмитрий Иванович Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Ну что, опытный политолог говорит о том, что все-таки это будет нелегко, но вполне получится. Здесь в программе «Не фантастика» мы пытаемся предсказывать это будущее. И, в общем-то, уже раз, два, три, четвертый человек говорит о том, что э, все получится у самого молодого губернатора. дай это бог, программа не фантастика. Встретимся с вами через две минуты. Мы говорим о том, как совершенно нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное будущее. Сегодня весь выпуск нашей программы посвящен ситуации в Хабаровске и назначенному только что Владимиром Путиным, там новому исполняющему обязанности губернатора Михаила Дегтяреву. Друзья мои, возвращаемся в студию программы «Нефантастики» через две минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Не Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Когда армия. Состояние души». «Военная ревю». Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа «Не фантастика» в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 20 июля, понедельник, и мы с вами обсуждаем ситуацию в Хабаровском крае. Сегодняшняя новость. Там, в Хабаровске, уже люди уснули, и тут их догнала новость. Владимир Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, э, депутата Государственной Думы, членов фракции ЛДПР. Мы сегодня общались и с Владимиром Вольфовичем Жириновским, который рассказывал о том, как это происходило. Мы разговаривали с мэром Хабаровской Сергеем Анатольевичем Кравчуком, который надеется на то, что... Никто не будет силой давить протесты, а, возможно, новых протестов и не будет. Потому что мы разговаривали с политическим обозревателем комсомольской правды Владимиром Варсобиным, который прямо сейчас находится в Хабаровске. И он говорит о том, что все меньше и меньше стало уходить людей на улицы. И э, это хорошо говорит нам мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Коровчук, который говорит о том, что будет э, возможность губернатору начать работу. Мы разговаривали с Дмитрием Ивановичем Орловым, генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций, который э, все-таки предположил, что у нового губернатора Хабаровского края появятся проблемы, которые связаны с тем, что он сам родом из Самары, он сам никогда не бывал в этих краях, но Владимир Вольфович Жириновский говорит, что вся партия ЛДПР, депутаты ЛДПР будут поддерживать, помогать, э, успокаивать ситуацию и подсказывать, что делать Что делать? Итак, дорогие друзья, у меня просьба такая. Можно писать к нам сюда на WhatsApp. Телефон плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Можно писать в Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто И звонить в эфир 8800 восемь восемьсот двести девяносто семь Ваше мнение, что происходит в Хабаровске? К чему мы придем? Потому что программа «Не фантастика» предсказывает будущее. Это программа о нашем будущем, в котором теперь, возможно, все и настоящая не фантастика. Алексей Алексеевич Мухин, директор Центра политической информации, у нас на связи. Алексей Алексеевич, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, слушаю. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ну а как вам вот эта вот э, удивительная история с Хабаровском? Уже десять дней не сходит э, с мониторов экранов главные новости из Хабаровска приходят.
7: Ну что? если хотите, сейчас вот федеральный центр э, применил опять вот эту модель растягивания кризисной ситуации во времени для того, чтобы сделать более мягкими ее проявления. Вы заметили, наверное, что несмотря на ожидания, Кремль ну, никак не отреагировал на э, местные протесты. Полиция раздавала э, маски, э, действовала довольно где-то жестко, но где это было нужно. Нет, нет, при, а этом, основном, при этом власть не давала мягко.
1: команды, власть не давала команды, да, вот фас, как да, говорят. Кови да.
7: Ковидная модель, да, она работала в полной мере в этот раз. Это то, что можно было отметить сразу. А, что касается подспудной работы, под ковром, то совершенно очевидно, что Владимир Вольфович доказал, что он крепкий лоббист. И все это свое качество он не потерял, несмотря на возраст.
1: Я напомню нашим радиослушателям, которые только что к нам присоединились. В первой части программы мы разговаривали с Владимиром Жириновским. И удивительное дело, он был у нас в студии здесь в субботу. в субботу, И он в субботу высказал совершенно четкое предположение. Будет кандидат от ЛДПР и будет он назван 20 июля. И вот смотрите, прошло... Более того,
7: Владимир Гвофович знал уже эту фамилию. ...потому что эта фамилия появилась сразу же... ...были сомнения, да, вот вы высказали уже в подводке... ...о том, что Михаил Дегтярев не является враженцем Памаровского края... ...но я так понимаю, что именно на Владимира вольфу и ...либо на, скорее всего, и на Михаила Дегтярева... ...будет возложена обязанность урегулировать отношения с местными группами влияния... ...которые, собственно, являются причиной и заинтересантами того, что происходило последние 10 дней в крае... То есть местные проблемы, да, действительно, им придется решать. Здесь я согласен с э, Дмитрием Орловым.
1: То есть э, будут как-то задабривать местные элиты? Он,
7: я там думаю, будет икнут пряник одновременно, но пряников будет гораздо больше. Я объясню, почему. Дело в том, что, с одной стороны, Дегтяреву, конечно, нужно будет доказать, что он маскулинный политик, что, несмотря на федеральный статус, он э, будет отстаивать интересы региона. Помимо этого, в принципе, вот то, то, система отношений, которую он сейчас заложит, если хотите, сдержик и противовес, как модно говорить сейчас, он положит в основу своей, а, избирательной кампании, и, б, в дальнейшем в работу с местными группами влияния. Они очень разные. Это не только представители истеблишмента, это еще и криминалитет, который в крае, ну, довольно силен.
1: То есть нужно будет договариваться еще и с криминалитетом? Над
7: всеми. Угу. всеми надо будет договариваться, да. А я объясню, дело в том, что вот специфика... Э, губернаторства Сергея Фургала, она выявила эту проблему. Очень много ситуаций стало разрешаться не путем решений вопросов в, правовую, в правовом поле, а, ну, немножко, скажем так, в правовом поле. И этот симптом тоже, собственно, обеспокоил в том числе и федеральный центр, который отреагировал вот таким незамысловатым образом,
1: в общем. Это Uh, — Спасибо огромное. Давайте сейчас послушаем вместе с вами, что говорят люди. Вот я сейчас попросил просто позвонить в студию uh, людей. Желательно, желательно было бы из Хабаровска, я даже не знаю. Так, Вадим, Вадим, давайте Вадимову. — Ну, Вадим. я,
4: я бывший дальневосточник, я вкратце опишу ситуацию, что боятся сказать политологи. Это большой серийной край. Который да, раньше был богатым, но сейчас вот В связи с этими пертурбациями постсоветскими Люди там обеднили И резкая гравитация к Китаю Вот это сырье, компродорство И местные бандитизмы А там 90-е никуда не делись Вот это все создает большую часть этой ситуации Потому что они говорят они Мне вот дальневосточники говорят Китай нас кормит И поэтому они на Москву сейчас смотрят Как на некоторую абстракцию уже Понимаете, что мы для них уже Не, не страна а единая они хотят жить с Китаем. И туда отправляют там лес, все, вот это вот, рыбу и все. Они считают, что они так проживут лучше. Вот так, спасибо.
1: Так, как Сергей Москва еще, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
6: Вы знаете, по моему мнению, что Дальний Восток требует не только кадровых решений губернаторов, но очень внимательно надо посмотреть и на правоохранительную составляющую. Проблемы есть, особенно если такой разгул там криминала. Надо менять, наверное, кадры и МВД, и прокуратуры, и может быть даже и полномочного представителя президента поставить военного с более жесткой, как спасибо сказать рукой.
1: Спасибо огромное, спасибо огромное. Алекс... Подождите, Алексей Алексеевич Мухин, я бы хотел, чтобы очень быстро прокомментировали, сбросил. Отлично. Тогда, дорогие друзья, давайте так. Мы чувствуем, что люди э, знают ситуацию, люди следят за новостями, и то, что происходит сегодня в Хабаровском крае, волнует многих людей в России. Мое предложение. Слушайте программу Не фантастика. В следующий раз мы выходим 24 июля в пятницу в 16.00. Меня зовут Владимир Торин. Мы разберем еще более актуальные кейсы и поймем, что нас ждет в будущем. Но в любом случае, чтобы нас в будущем не ждало, нужно надеяться только на себя, на свои собственные силы и дай бог, все будет хорошо. Мы здесь с вами сегодня можем только предположить. Программа Не фантастика. Встречаемся в пятницу. До свидания.
0: Фантастика. «Фантастика» Программа о будущем, в котором теперь возможно все Радио «Комсомольская правда» Это настоящая, настоящая
2: музыка А я хочу, как ветер петь
0: И над землей лететь «Настоящие эмоции»
6: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.